0: Merhaba merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim, sen sen olsan?
0: Yayına başlarken şey demiştim. Gökhan'ın kariyeri biraz size ilginç gelecektir dedim. Evet. ipuçları verdi. İstersen sen başla. Aa, Gökhan, Benim
1: hikayem çok... biraz farklı. Benim hikayem biraz farklı başladı. Aslında ben ilk e, iş hayatına girdiğimde üniversiteyi bitirdikten sonra e, Mali müşavirlik muhasebe alanında çalışmaya başladım. E, audit yaptım. Sonra bir gıda markasını muhasebe departmanında çalıştım. Ama bir şeyler kes gitmeye başladı. E, böyle iyi hissetmemeye başladım kendimi. Baktım ben bu işi sevemeyeceğim. Çünkü insan e, sevdiği işi yapmalı mutlaka. E, retail sektörüne geçmek istedim. E, biraz uğraştım. Evet. Hem bu konuda geliştirdim hem şansım yaver gitti gitti. E, bu sektörü geçtim yani e, 2007 yılında. O zaman bizim sektörümüz sen de biliyorsun böyle tam bir sıçrama ya başlama noktasındaydı. E, sırasıyla önce Habitat'ta, sonra Tommy Hilfiger, ardından Levi's birlikte çalıştık orada dört sene. Orada evet. e, Ardından Cotton ve altı yıldır da mavi 6 Altı yıldır
0: mavi Peki şöyle söyleyeyim, tabii ben seni çok yakından tanıyorum, neler yaptığını evet. biliyorum zaten. Bu günlerde neler yapıyorsun özellikle evdeyken?
1: Ee, şöyle ben 16 Mart'tan beri evdeyim, 18 Mart'ta mağazaları kapadık. Ee, evden çalışıyoruz 16 Mart'tan beri, şu an biraz yoğun bir döneme girdik çünkü... Hem cad, cadde mağazaların açılması söz konusu özellikle vaka sayısının düşük olduğu illerde İstanbul'da pek yok. <gülüyor> Aynı zamanda ben biliyorsun yurt dışı tarafından bakıyorum, mavinin ee, orada da hazırlıklar var. Daha henüz açılma e, tarihleri net değil ama e, korona işte e, kişisel mesafe kurallarını anlatan görseller hazırlıyoruz. Bütün e, check listlerimiz, Excel dosyalarımız güncellendi. Bu bir, bir, bir buçuk aylık süreç boyunca. Böyle hazırız bakalım.
0: Güzel. Yani yavaştan herkes hazırlanmaya başlıyor. Evet. evet. Ee, şeyi sorabilirim sana. Ee, dış pazarla çok yaka çalıştığını biliyorum. Ve evet. e, özellikle şey e, aklıma geliyor. Bir dönem Dubai pazarı sürekli bizi ayardı. Gelin gelin. Evet. Çok ihtiyaç var diye. Şu an hala... Evet,
1: Hala o şekilde. Dubai'de aslında şartlar değişti. Eskisi kadar çok kendi ekonomik koşulları nedeniyle çok çekici şartlar sunuyorlar ama her zaman Türk Türkiye'den görsel düzenleme alanında çalışanlara bir talep var. Orada Türkler kıymetli bu anlamda.
0: Peki bunun sebebi sence ne olabilir? Çok biliyorsun. Orada Hintli de var, Filipinli de var. Herkes evet. geliyor. Ama neden ısrarla Türkleri istiyorlar?
1: Yani şöyle bizim Türkiye'de Perakende sektörü çok büyüdü. Çok büyük bir sektör. Birçok yabancı markanın İstanbul temsil temsilciliği, bölge temsilcilikleri İstanbul'da ve Orta Doğu CIS dediğimiz Kuzey eski Türkiye Cumhuriyeti'yle bağlı ofisler İstanbul temsilciliğinde. Bu nedenle kendimizi çok geliştirme şansımız oldu. Ben e, işte seninle çalıştığımız dönemden itibaren e, dış pazarı hep baktım. E, dış pazardan kastettiğim daha ziyade Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri ve eski Türkiye Cumhuriyetler ağırlıklı. Evet. Ben de bu alanda çalışmaktan çok keyif aldım açıkçası. Bir de işimizin böyle bir kolu var. Yani sadece Türkiye'de değil, biz dış pazarda da gayet kalip, yani çalış, güzel çalışmalarda bulunabiliyoruz. Bu hem bana çok şey kattı, birçok yabancı kültürle birlikte çalışma zevki edindim. Aynı zamanda da e, dünyayı görmek kişisel gelişimiz için de çok önemli. Biz gördüğümüz, yaşadığımız her şeyden ilham alabiliyoruz. Aynı zamanda çok güzel bir deneyim. Mutluyuz dış pazarda çalışmaktan. E, şunu
0: sormak istiyorum. Dış pazarda çalışmak isteyen sektörümüzdeki arkadaşlara neler tavsiye edersin? Neler yapmalılar ki dış pazarda çalışabilsinler?
1: Öncelikle yani tahmin edebileceğiniz gibi iş ihmal etmemeleri gereken bir konu İngilizce. Yabancı dil çok önemli. Ee, sadece aslında dış pazarda çalışmak için değil yani bir işi yapıyorsak yayınları takip ediyoruz. Yabancı markalarda çalışabiliriz. Bu yüzden yabancı dil çok önemli. Ben de bunu çok önemsedim. Ve daha önce okul hayatını öğrenmiştim. O pratikimi de geliştirdim. Onun için İngilizce'yi hiçbir şekilde ihmal etmesinler. Mümkünse ikinci dil tabii ki bir bonus. Rusça'yı tavsiye ederim. Zor bir dil. Ben şu an bu pandemi sürecinde, pandemi sürecinde online ders alıyorum. Çünkü aynı zamanda ben Rusya'da da bakıyorum. Çalıştığım markanın. Zor bir dil ama özellikle Türk markaların Rusya'da çok talep var ve birçok Türk markasın, Rusya'da ofisleri de var. Yani bu alanda da iş fırsatları geniş. Hani İngilizce şart öğrenebiliyorlarsa ikinci bir dilde mutlaka öğrensinler. Yabancı dil ihvan etmemek lazım.
0: Süper. Ee, şey soracağım, şu dönemde neler yapıyorsun evde? Bu ben zorunlu karantina ediyorum. İnsanlar farklı kavramlar <gülüyor> kullanıyorlar. Neler yapıyorsun?
1: E son bir hafta zor geçiyor. Bir Artık daralmaya başladım. <gülüyor> bir buçuk aydır evdeyim. E, iş, yani çalışma çalışma dışında e, birçok spor yapıyorum mutlaka. Her gün bir 45 dakika ortalama spor yapmaya gayret ediyorum. Yoksa obez olacağız yani. E, yediğime içtiğime dikkat ediyorum ama hareket etmiyorsunuz. Mutfak ve salon arasında bir, geçen bir hayat var. E, dizi izledim birçoğumuz gibi. iki Netflix var akşamları özellikle onunla vakit geçiriyorum. Kitap okuyorum. Hı hı. Evimi tanımaya başladım. Aslında evimi için birçok kullanmadığım <gülüyor> eşya varmış. Arkadaşlarımızla ya da iş, iş ortamında kollar çok sık oluyor. Bu Whatsapp iyi ki var. En azından birbirimize yaklaştırıyor bizi. Bu şekilde devam ediyor.
0: Netflix dedin. Spor yapıyorum dedin. Netflix'ten tavsiye edeceğin ya da okuduğun kitaplar neler var?
1: Netflix'te birçok Kişi izledi ve çok beğendi. Ortodoks bu dönemde hafızamda kalan yapımlardan bir tanesi. Family Business'ı çok sevdim ben. Bir Fransız dizisi. Böyle yani belki yeni jenerasyon çok bilinebilir ama yani bir, bir önceki neslin çok ünlü bir sanatçısı vardır. Enrico Masyaz diye. O da başrolünde oynuyor. Ben çok eğlenceli bir dizi olarak gördüm. Bu tarz dizileri daha çok seviyorum. Böyle çok buhranlı dizilerden uzak durmaya çalışıyorum. Evet. Um, Başka Kasa florası izledim. Yeni sezonu başladı. O da çok... Bitirden açıdan çok şey katabilecek bir dizi. Özellikle fragmanına bayılıyorum. Normalde dizilerin fragmanlarını hızlı geçerim ben ama bu dizinin fragmanı çok hoşuma gidiyor benim. Tam bir görsel şeyler çünkü. Üçü şu an aklımda. Kitap olarak da... Ben daha ziyade e, böyle yaşanmış hikayeleri seviyorum. Biyografi okumayı çok severim. Yani bir sanatçı olabilir, bir politikacı olabilir, bir bilim adamı olabilir. Onların başarı hikayeleri beni çok çeker ve her, hepsi mutlaka hayatın bir döneminde çok zorluklar yaşamış. Özel hayatta, iş hayatında. Ve dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey. E, onun için hem feyiz alıyorum, hem de yaşanmış hikaye daha çok ilgimi çekiyor. Ben... E, en son şu kitabımı okudum. Bu göstereyim size. Michelle evet. Obama'nın biyografisi. İlk başta böyle çok almak istemedim. Yani bir first lady ne anlatabilir ki diye düşündüm. Ama biliyorsunuz ilk zenci ABD başkanı eşi kendisi. İlk bir zenci first ladydi. Ve bu politik yaşamları boyunca ne kadar zorluklarla ırk ayrımlarına... Tabi tutulduklarından tutun, ekonomik zorluklara kadar, iş hayatındaki zorluklara kadar birçok şey yaşamışlar ve ülkenin en tepesine gelmişler. Bu beni çok hoşuma gitti ve hızlı bir şekilde okudum, bitirdim. Bir de aynı anda iki kitap okuyorum. Bir de Mustafa Oğuz var, bir konser organizatörü belki biliyorsunuzdur. Yorma Biraderliği. 5-6 ay önce bir yayınlandı bu kitap. Ama bu bizim ya Türk Celebrity camiasındaki konser organizasyonlarını çok ka, kulis tarafı çok eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Bir kopayı an an atmak için güzel.
0: <gülüyor> güzel, keyifli. Ee, şeyi soracağım bir de, neler dinliyorsun müzik olarak?
1: Ben e, özellikle çalışırken Nora Jones çok seviyorum. Onun böyle canlı konser kayıtları vardır. Çok da böyle soft bir sesi olduğu için Böyle fonda genelde ocalıyor mutlaka. Bunun dışında Celen Artem'i ben çok severim. Evdeyken onu da arada bir dinlediğim oluyor mutlaka. Yabancı böyle çok etnik gruplar var. Bir tane e, İsrailli bir grup var. Türkçe şarkılar da söylüyor. Canlı müzik yapılar. Şu an ismini hatırlayamadım ama böyle çok araştırıyorum. YouTube'da zaten bir, bir izlediğiniz zaman tavsiyeler hemen ardı arkasına gelmeye başlıyor. ...öyle bir playlistim var, dinliyorum mutlaka.
0: Süper, peki... <gülüyor> ...tabii aşağıdan sorular akıyor, ben onları görüyorum ama tabii sende baktım o akıp gidiyor. Daha sonra benim sonra gözüm
1: görmüyor, da... galiba artık yaşım ilerlemeye başladı benim gözümü takmam lazım. Yani çok,
0: çok hızlı ilerliyor, o yüzden çok net göremiyorsun. Ben birkaç tanesini yakalamıştım, hatta e, burada e, hafızamda da tutmaya başladım. E, şu soru sormuş zaten. Bu dönemde işinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Yani Zaten çalıştığından bahsettin ama hangi evet. yayınları takip ediyorsun?
1: Evet. E, takip ettiğim yayınlar ben aslında Instagram'ı, sosyal medyayı çok bu açıdan sık kullanıyorum. Daha pratik çünkü çünkü Telefon elimizden düşme mağlup. Instagram'da e, sadece e, moda yani fashion hesaplarını değil ben mimariye de çok meraklıyım. E, bu zaten bizim işimizi besleyen bir şey. Çünkü bir vitrin e, ya da bir mekanı tasarlamak ya da fikir üretmek istediğimiz var. ilham almamız gerekiyor. Bir i̇lgi duyuyorum özellikle. En çok ben e, iki yıl önce kaybettiğimiz çok değerli bir mimar var Zaha Hadid bütün görsel düzenleme alanında çalışan arkadaşlarımın da hesabını takip etmesini çok isterim. Çünkü çok e, geleceğe görerek tasarlayan bir tasarımcıydı kendisi. E, onun hesabını çok beğeniyorum. E, bizim kendi e, tarafımızdan da Vision Merchandise News'i takip ediyorum. E, Stefani Matteo diye bir e, Instagram'da görsel düzenleme üzerine paylaşan, yapan bir hesap var. Onu da çok öyle ilginç bitkinler paylaşıyor. Sıra dışı bitkiler paylaşıyor. Hepsi uygulanabilecek bitkiler değil. Maliyetli bitkiler genelde ama bir severek paylaştığım hesaplar. Genelde Instagram'ı takip ediyorum. Ofis ortamında iş hayatını tabii birçoğumuzun bildiği WGC'den yani onu onu takip ediyorum. Diğer e, takip ettiğim hesapları daha önceki arkadaşlarım bahsetmiş zaten senin programına katılan gördüm. Hani tekrar
0: Olsun, tekrar olur hiç önemli değil.
1: Aa Architecture Design'i takip ediyorum. Herkes. Bir an takip evet. ediyorum. Ondan sonra bunlar.
0: Okey. Şöyle bir soru gelmiş. Kullandığı, bir saniye yukarıya uçtu göremedim. Kullandığınız bir program var mı? Ya da web sitesi. Belki SketchUp gibi şeyleri soruyor arkadaş.
1: Yok hayır ya yani Öyle kullandığım şey yok.
0: Çizim programı oh.
1: Yani şöyle, ben çalıştırken açıkçası çizim yapmadım. Evet. Ee, Genel kağıt üzerinde tasarlamayı seviyorum ben. Biraz eski usul oluyor. Aslında bu da benim kendimi geliştirmem gereken bir konu. Zaman zaman aklıma geliyor. Ee, bir özel ders almak. Online de birçok alabileceğiniz ders var. Programları kurcalaya kurcalaya bulabiliyorsunuz. Ama ben elinde çizmeyi çok seviyorum. Böyle renkli kalemde yerle, boyalarla. Bir... Daha çok keyif alıyorum bundan. Daha o aşı... Ben o aşamayı kullanmadım ama Aslına bakarsan geliştirmem gereken bir konu burada benim.
0: Evet, tabii ama şurada şöyle bir şey de var. Ben hep şunu söylüyorum. Görsel mağazacılık deyince herkes şey algılıyor. Bunların hepsi çizim biliyor. Hepsi evet. çizim tasarlıyor. Hepsi ne bileyim işte mağaza inşa ediyor. Burada evet. e, aslında net ayrımlar var. Mesela ben e, diğer yayınlarda bundan biraz bahsetmiştim. İşte global markaların çoğunda departmanlar çok farklıdır. Vitrin evet. tasarımları bir bölümü yapar. Evet. Vizyon dediğimiz kanal başka bir şey yapar. Mesela vizyon ya. ölçüm ne yapıyor senin tarafında?
1: Yani şöyle ben 2007'den beri bu işi yapıyorum. İlk mesleğe başladığım dönemdeki iş tanımımla şu anki yaptığım iş tanımı çok farklı. Ben ilk Tom Yüktegür'de çalışırken o zaman Türkiye'de 35 mağazası vardı. Daha yeni yeni sektör zaten diyordu. Bizim amacımız e, standartı her mağazada uygulamak ve mağazayı şık göstermekti. E, i̇şimiz buydu. Şu an zaten bu işimizin sadece bir parçası. Yani e, bin aslında gün içerisinde vaktinin çoğunu belki öğrenci arkadaşlarımız şaşabilir, Excel dosyalarıyla geçiyor. Çünkü biz aynı zamanda artık 400'ün üstünde mağazalarımız var. Ve bizim bütün satış rakamlarını, raporlarını takip etmemiz gerekiyor. En çok satan ürün hangisi? En az satan ürün hangisi? Hangi reyon daha çok iş yapıyor? Hangi reyon daha iyi? az iş yapıyor. Ve bunları takip ederek biz görsel e, mağaza içerisindeki koleksiyonun yerleşimini yapıyoruz. Yani bütün gün oturup tasarım yap. uzun zamandır as işimin çoğu aslında tasarımda geçmiyor. Benim işim bu tarafıyla geçiyor açıkçası. Aynen. Çünkü şöyle bir durum var. Çok böyle hot kotür, butik bir markada çalışabilir arkadaşlar. E, Tabi orada tasarım daha ön planda. Ama böyle çok e, yüzlerce mağazası olan, zincir bir markada çalıştığınız zaman işin tanımı tamamıyla değişiyor. Satış departmanı ile birliktesiniz. Ürün kategori departmanı ile birlikte çalışıyorsunuz. Marketing departmanı ile birlikte çalışıyorsunuz. Ve ortak bir karar alınıyor her zaman. Bizi ben ilk e, de az önce bahsettiğim gibi işe başladığım zaman bir satış departmanıyla ben çok çatışırdık biz. Çünkü bizim bakışımızla satışın bakışı farklıydı. Şu an tamamıyla birlikte çalışıyoruz aslında ve birlikte bir karar alıp yol alıp ilerliyoruz. Onun için şey düşünmek yanlış yani sadece çizim yapıyoruz tasarım yapıyoruz. işin başka bir boyutları da var. Bir boyutu da var tabii ki. Ee, sadece bunun üzerine de insan odaklanabilir. Ee, ama daha çok iş bu alanda. Yani e, Excel'i de geliştirmesi gerekiyor bence bir görsel düzenlemeci. Raporlama çok önemli bir şey. Bu analitik düşünme tarafını da bence geliştirilmesi gerekiyor.
0: Yani şöyle bir şey var. Artık bütün departmanlar aynı dili konuşmaya başlıyor. Evet. Direkt ona dönüyor. Bu neden kaynaklı? Ben hep, hep şunu söylerim. Bir Departmanlar birbirine ne iş yaptığını daha net anlatmaya başladılar. Evet. Ve e, bir satış satışçı demeyeyim kötü bir kavram ama biliyorsunuz herkes satışçı diyor maalesef. Yani satış ekibinde olan insanlar da mağazaya gittiğinde artık hangi gözle bakması gerektiğini çok iyi biliyor. Markanın evet. değerleri nedir, de, ne yapılıyor, kimse elinde bir kitapçı alıp şunu demiyor. Ya yani ben bunu istiyorum yok artık. Ortak değerlerden gidiyor.
1: Evet. Yani nihai sonuç bütün malzının e, markanın imajını koruyacak şekilde standart bir luka görüntüye sahip olması, ama bunu yaparken de e, satışın ürünlerin ürün satış performansının bütün e, faktörlerin bir arada düşünerek yapmak gerekiyor. Bu tasarlarken de böyle. Koleksiyona göre tasarlamanız gerekiyor. Maliyetini Doğru. düşünmeniz gerekiyor. Yani isteriz bütün vitrinlerimiz böyle led egranlarla kaplansın. Ee, ama bu mümkün değil. Çünkü bize verilen bir bütçe var ve 400'ün üzerinde bir mağazada, bir marka mağazası olan bir markada çalışıyorsunuz. Bütçeyi de planlamak zorundasınız. Maliyetleri düşünerek de tasarım yapmak zorundasınız. Ya da aklınıza gelen maliyetli vitrinlik 1-2 premium nokta seçip Orada uyguluyoruz. Diğer vitinlerimizi e, daha aynı konseptte daha uygun e, fiyatlı ve bütçeli versiyonunu kullanıyoruz.
0: Ee, şeyi sorabilirim. Ben tabii senin yakından e, çalışmaları daha çok bildiğim için teknolojiyle bu aralar çok aşırı neşirsin. Olayın evet. detayını anlatmadan e, bizi izleyenlere projeden yani. Projeden tam bahset demeyeceğim tabii ki. Evet. Bir yan dünyasında teknoloji nasıl kullanılıyor artık? Evet. Onunla ilgili bir şeyler söylersem insanların oluşu oluyor. Ben
1: bir son bir yıldır e, mentorum var. Çalıştığım şirkette. E, ve Son 1-1,5 bir, bir, bir yıldır ben bu perakende teknolojisine ilgi duymaya başladım. Mentörümle de bunu bahsettim ve bunun üzerinden ilerlemeye başladık. Ee, telefonlar sürekli elimizde ve bu, bu telefonlardan e, tahmin edemeyeceğimiz kadar çok iş yapabiliyoruz. Perakende teknolojisinde bahsetmek istediğim e, bir bilkon teknolojisi vardır. Benim üzerinde çalıştım. Bir müşteri tanıma teknolojisi var. E, Yine aynı şekilde üzerinde çalıştığım bir proje. Bu kısaca anlatmam gerekirse bir müşteri mağazaya girdiğinde artık hangi reyonda ne kadar süre vakit harcıyor? Hangi ürüne dokundu? Aldığı ürünü deneme kabinine götürüp denedi mi? Denedikten sonra kasaya götürdü mü? Vitrinin önünde ne kadar vakit harcadı? Mağazanın içerisinde yoğunluk alanları nelerdir? Bu o tarafta personel var mı, yok mu? E, mağazanın içinde kullandığımız e, görseller, işte reklam görselleri, kampanya görselleri, müşteri ne kadar bununla ilgileniyor ve ne kadar önünde vakit harcıyor? Ve bu görseli kullandığımız reyonun satış performansı nedir? Bunları hep artık. Belki arkadaşlar duymuştur, bunlardan bir tanesi hitme. Hikmet bunun başlangıcıdır. Bunun Artık bu hikmet de çok artık gelişti. E, artık e, bazı özellikleri kullanamıyoruz kişisel veri kanunu, verileri koruma kanunundan dolayı ama içeri giren müşterinin yaşını ve cinsiyetini de artık görebiliyor olacağız bu proje vesilesiyle. Bu bizler için önemli. Çünkü her mağazanın lokasyonu farklı müşteri kitlesi var. Bazı mağazalar çalışan arkadaşlar bile daha kadın ağırlıklıdır müşterileri. Bazı mağazaları daha erkek ağırlıklıdır. Yaş ağırlıkları da değişir. Ve e, bu bizim görsel düzenleme çalışmasında neden önemli? Bizim için bir veri. Yani biz müşterinin yaşını, cinsiyetini ve mağaza içerisindeki e, lokasyonlarda ne kadar süre geçirdiğini e, bilgisinin doğrultusunda ürün yerleşimi yapıyoruz. Koleksiyon seçimi yapıyoruz. Çünkü her yaş grubunun e, ilgi duyduğu koleksiyon farklı. Bunlar da bizim için önemli veriler ve daha da çok ilerleyecektir bu teknolojik e, perakende teknolojisinin kullanımı. Bu alanda da arkadaşlar ilgilenmeleri tavsiye ederim. Ee,
0: şöyle bir soru gelmiş. Ee, dijitalleşme gitgide artıyor. Dijitalleşme arttığı için Karekende yaklaşım azalacak mı? Yani mağaza ziyaretleri, müşteri mağazaları daha mağaz evet. gidecek.
1: Ben şöyle ki e, mağazaların da aynı şekilde ilgi görmeye devam edeceğini düşünüyorum. E, i̇kisi orantı olarak yükselecektir. Ben Aynen. de e, online bir şekilde alışveriş yapıyorum. Ama mağazadan da alışveriş yapıyorum. Yani... E, çünkü birebir mağazaya girmek, ürünü denemek, dokunmak bu ayrı bir zevk. Aynı zamanda AVM'ler aslına bakarsanız bir sosyalleşme alanı. Ben ikisinin eş oranlı devam, birlikte paralel bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bir deneyim
0: yani... istiyorsun. Sonuçta mağaza bir deneyim yaşatıyor sana.
1: Evet, evet. Tabii bu da e, şu, şuna sebep olacaktır. E, markaların e, özellikle iç düzenlerinde, bittimlerinde daha çekici olmaya çalışacaklar. Burada da zaman içerisinde bize göre daha fazla düşüyor. E, bu şey, böyle düşünüyorum yani.
0: Başka bir soru var bu çok mavi cinsle ilgili mavi ile pardon bu soruyu sormuyorum çünkü başta da diyorum markaya özel sorular zaten sormayacağımızı söylüyoruz genel soru <gülüyor> yapıyoruz burada çünkü çok fazla detaya girmenin çok bir şeyi olmayacaktır ee, gene aynı soru geliyor. E, sektörde çalışan ve işine girmek isteyenlere ne tavsiyeleriniz olur? Az önce söyledin, işte dış pazar için İngilizce bilmesi gerekiyor, evet. yayınları takip etmesi gerekiyor evet. ve e, şu soru var, bu işin e, okulu var mı?
1: E, şöyle benim zam başladığım zaman da yoktu. Ben işletme mezunuyum. Ama zaman içerisinde bu e, e, alanda eğitim veren kurumlar açılmaya başladı. Bir de biliyorsun İstanbul Moda Akademisi. Bunun gibi e, üniversitelerinde görsel sanatlar adı altında bölümleri var. E, buraları bitirmek önemli ama e, nasıl, nasıl söylesem e, hem tasarım tarafında hem de bu analitik tarafta algılarının çok açık olması gerekiyor. Bunu iş görüşmelerinde her iki taraftan, yani yüzde elli bu taraf, yüzde elli o taraftaki bilgilerini sunmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Görsel düzenleme bir saha işidir. Hala zaman zaman bize iş görüşmesine gelen arkadaşların seyahat edemeyeceğini söylediklerini rastlıyorum ben. Ama bu işin bir, hep güzel tarafı bir... Güzel tarafı ve şey bunu biz görselci mutlaka seyahat eder. Seyahat en, yani bir doktorun ameliyata gidemem demesi gibi bir şey. Bir görsel düzenleme uzmanın mağazasına gitmek zorunda sorumlu olduğu bölgede. Çünkü sadece bulunduğunuz şehirden sorumlu olmuyorsunuz. Yani bir bölgeden, Türkiye içerisindeki bölgeden de sorumlu olabilirsiniz. Buna da hazırlıklı olsunlar ve seviyor olmaları gerekiyor.
0: Evet, çünkü sürekli seyahat etmesi gerektiren bir
1: his ben çok keyif alıyorum. Artık benim yaşam stilim oldu bu. Bir buçuk aydır evdeyim. Bazen geliyorlar bana. Yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şu soru gelmiş. Dijitalleşme evet giderek artıyor. Online eğitimler e, için ne düşünüyorsunuz? Aldığın online eğitimler var dedin. Tavsiye edebileceklerin var mı? Bu arada sana çok soru geliyor. Ben soruları görüyorum. Sen oradan
1: Sonra yazılı olarak da dönebilirim. <gülüyor> ben online eğitimler... <gülüyor> Açıkçası yani sadece şu an yabancı dil eğitimi alıyorum. Hani kendi işimle ilgili bir online eğitim almadım. Ee, onun için hani şu çok iyidir, tavsiye edebilirim gibi bir şey söylemem yanlış olur. Ee, i̇nşallah Rusça'ya öğreniyorum. Başaracağım yani.
0: Süper. Yapabilirsin. Biliyorsun önemli olan bu işte istemek ve işini evet. geliştirmek için yapacağım bir şey sonuçta. işte. Evet. Ee, Gene şu soru var sana.
1: Dış pazarda yapılan işler mi daha iyi? Türkiye'de yapılan işler mi? Aa, şöyle, ya, sonuç aynı olmak zorunda. Yani ben çalıştığım markada Mavi'nin İstanbul'daki bir mağazası nasılsa İstiyapark'taki. Yurt dışındaki mağazanın da amacımız aynı şekilde olması. Hı. Fakat Hı. E, ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişebiliyor şartlar. Mesela örneğin Orta Doğu'da çalışıyor. Orta Doğu'ya... E, da kurduğumuz vitrinle bizim Türkiye'deki kurduğumuz vitrin aynı değil. Çünkü her oradaki ülkelerin özellikle kuralları var. Mesela Dubai'den örnek verebiliyorum. Çok rahat bir ülkedir aslında. Ama vitrinde kullandığınız poster kadın görselin kıyafeti dekolte olmaması gerekiyor. İşte kadın erkek bir görselin içinde ise çok sarmaş dolaş olmaması gerekiyor. Hmm. Yani Bu ülken, so bölgesel ha, farklılıklar var.
0: Evet, ama buradaki soru sanırım sadece mavi için değil. Genel anlamda görsel mağazacılık olarak Türkiye mi bu konuda daha başarılı yoksa dış pazardaki diğer ülkeler mi?
1: Türkiye daha başarılı ama bunun dışında mesela de başarılıdır. Pazar evet. olarak çok önemli olduğu için. Orada bir mağaza açtığınız zaman bütün dünya vatandaşları mağazanızı, markanızı önünden geçiyor. Dünya ee, Çok önemli. Markalar en iyi, en güzel mağazaları oraya açmaya gayret ederler. Ee, bunun dışında Almanya'daki mağazalar çok güzel mağazalar var. Yani Avrupa'da da çok bu konuda. Ee, özellikle tasarım, bittiğim tasarım alanında Avrupa'da birçok markayı özel butikleri çok beğeniyorum. Ee, ama Türkiye dışlarından geri kalmaz.
0: Ee, şöyle bir şey var. 90'lardan itibaren Türkiye'ye global markaların gelmesiyle Türk markaları da kendini buna hazırladı mı? Herhalde görsel manzorluk anlamında soruyorlar.
1: 90'larda üniversiteydeydim. O kadar yaşamıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ama üniversitede, üniversite yıllarımı okurken birkaç çok popüler yabancı markalar Türkiye'ye girmeye başlamıştı. Hemen söyletiyoruz.
0: Başlayalım. Ben ettim.
1: Ben vardı o zaman çok popüler. Uy's e, her zaman var zaten. E, i̇lk Mango'nun girdiği zamanı hatırlıyorum mesela. Ben bilmiyordum erkek de o zaman satmıyordu erkek. Koleksiyon yoktu. erkeği de vardır bir heves girmiştim mağazaya. E, o zamanlardan dikkatimi çekiyordu. Yani ilk zamanları odur. E, ben üniversite 2000 2000-2001 zamanında ilk görsel düzenleme adı altında bir meslek kolumunun olmaya başladığını öğrendim. Çünkü bir arkadaşım bu alanda çalışıyordu. İlk çalışanlardan biriydi. Zaten mesleğe girmemde onun da vesilesi olmuştur. Ondan öğrendim bu bir meslek olduğunu. Ondan sonra bir hızla büyüdü tabii ki sektör. Evet. Ben sorunun başını unuttum. Yanlış cevap vermiş olmayayım. Yok, yok. Doğru cevap
0: verdin. Biri de şey yazmış. Gökhan Bey çok güzel açıklamalar yapıyor. Merak ediyordum. Beraber nasıl çalışıyordunuz?
1: Biz ben hiç
0: anlaşamıyorduk, anlaşamıyorduk
1: şey... diye gerekmişsin böyle ya. ya. Ben seyahate giderdim bol bol. Gözüm gömüsün Yok abi. 4 seneden biraz fazla çalıştık. Benim için zaten çok keyifli yıllardır onlar. Yani her zaman da anlatırım. Zaten hala bir çekirdek kadromuz var. Böyle görüşüyoruz. E çok keyifliydi. Ben de nasıl çalışmak nasıldı bilmiyorum ama <gülüyor> gayet
0: keyif. Benim e, en keyifli. Benim en rahat çalıştığım
1: yöneticilerden bir tanesisin yani.
0: Zaten keyifli olmasaydı 4 sene çalışamazdık. Öyle düşünüyorum. Evet. Biz. Evet.
1: Ben de özellikle e, şu çok önemli. Yani çalıştığınız marka bir önemli. İkincisi çalıştığınız ekip çok önemli. Ben bunun maaş kadar gelmiş. Hami, Hami yazmış. Da vardı. Aça Aça da vardı. Tabii. vardı. Şakaryi vardı. Faruk abi vardı yani hepsiniz hep, bizim ekip çok önemli Ya yani bu para kadar önemli bir mevzu aslında belki paradan daha çok huzur önemli çalıştığınız markayı sevmek aidiyet hissetmek ve çalıştığınız ekibi de sevmek çünkü bütün gün birliktesiniz seyahat ediyorsunuz biz bu işte yeri geliyor aynı otel odasında kaldığımız oluyor ee, onun için ben şu anda çok keyif alıyorum çalıştığım markada ama seninle birlikte çalışırken de çok keyifliydi çok güzel anılarım var unutmayacağım biliyorsunuz. <gülüyor> anlatamayacağım şu, şu an. Anlatamayacağız
0: şu an. Çok uzar zaten. Evet. Ee, şöyle bir şey var. Ee, benim sorularımda bir şey kalmadı zaten. Senin söylemek istediklerin varsa bir yavaş yavaş da bitirebiliriz. Çünkü insan, diyorum yarım saat insanlara fazla zamanını almayalım.
1: 4 dakika geçmişiz. Ama ben 4 dakika geç bağlandım zaten.
0: O önemli değil. Ona... Bu deneyim bana evet.
1: yaşattığı için teşekkür ederim Oğuzhan. Artık bir canlı yayın deneyimim var. Nereye tıklamam gerektiğini biliyorum. <gülüyor> Evin ışık nasıl? Evin en iyi ışık alan yeri burası. Sabahtan beri elimde telefon neresi iyi ışık alıyor? Oraya baktım bak.
0: O büyük sıkıntı. En iyi bunu söyleyeyim. Bütün
1: WhatsApp kollarımı, iş kollarımı mutfakta aspiratörün altında yapıyor. En iyi ışık alan yer orası. Arkadaşları tavsiye ederim. Ama dedim telefon düşer bir şey oldu. Rezil olmayıp evin içinde yer buldum işte.
0: Bak bunu sormadan edemeyeceğim. Gökhan Bey'in avajur fantasizini çok iyi biliyoruz. Bu evet. avajur onun ekşilimi.
1: Ben özellikle aydınlatmaya dekorasyonda çok e, ilgiliyim. Soft ışık seviyorum ben. Tavandan aydınlatma, spot ışık sevmem. Mağazalarda belki çok ee, yaşadığım için hani evde daha böyle dinlendirici ışık seviyorum. Abajurları da özel bir ilgin var. Kendim çizer, tasarlarım da, ama o kendi çizimimi kendime saklıyorum. Daha şimdi paylaşmadım. Oh, Öyle okay. özel bir ilgin var, evet. Güzel abajur. Bir Yeni bir marka doğuyor
0: diyebilirim o zaman. Bir amajur markası.
1: İleride olabilir. Tasarım güzel, keyifli bir şey çiz. Hayatını kazan. Yani güzel olsun? miyiz bence? Ama şu, şu an bu konuda çok böyle aktik bir durumun söz konusu değil ama ileride olabilir. Neden olmasın? Olur
0: olur. Ee, şey söyleyecektim. Tabii ben Gökhan'ı aradığımda Gökhan e, sağ olsun kabul etti. Ve sonrasında dedi ki ya ben bir hediye vermek istiyorum dedi. Evet. Bu hediye içinde e, yayın bittikten sonra Gökhan bir video yayınlayacak. Ben de onu Instagram'a koyacağım. Bir sorumuz olacak. Soruyu bilenlere Gökhan'ın hediyesi hangi şartlarda gideceğinden bahsedeceğiz. E, ben teşekkür ediyorum.
1: Kolay bir olacak. Zor değil yani.
0: Evet. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Gayet Görüşmek üzere diyorum. İyi Kendine. Evet. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gökhan'a da çok teşekkürler. Bir sonraki hafta başka bir sektörden arkadaşımızla görüşmek üzere diyorum.